0: Buen día, para nuestra clase de hoy de planeación y métodos, el tema que vamos a tratar son las 4 P's, también llamado Estrategia de Mercadotecnia o Mix de Marketing. Las 4 P's es uno de los elementos más básicos en Mercadotecnia. Las 4 P's son Producto, Precio, Plaza y Promoción y nos sirven para poder realizar, valga la redundancia, estrategias alrededor del producto o servicio que ofrecemos. Cada una de estas P's abarca la información necesaria que como empresa tenemos que conocer para poder realizar cambios o agregar cosas que se necesiten. La P de producto, que es la primera P de la mezcla, es la combinación de todo lo que vendemos, de productos y servicios, todo lo que está disponible para que el cliente lo pueda comprar. Aquí incluimos variedad de producto, la calidad, el diseño, las características físicas del producto, el nombre de la marca, envases, servicios, todo lo que es físico dentro de nuestro producto entra en esta P, nos sirve para tener bien detallado qué es lo que tiene el producto, por ejemplo si hablamos de un jugo, eh, estamos hablando de toda la tabla nutrimental, de cómo es el envase, cómo es la tapa, cómo es la etiqueta, qué información está disponible en el, el, el etiquetado o en, o en el envase, puede ser envase, puede ser empaque, en el caso por ejemplo de las cajas de Tetra Pak, entonces todo eso nos va a servir para saber qué disponibilidad de variedad tenemos para los clientes en caso de que veamos que algo no está funcionando poder hacer cambios ya sea en el envase para que no lleguen maltratados o por ejemplo en el caso del etiquetado que está muy reciente del mes de abril la modificación a la norma 051 sobre el etiquetado de alimentos todo lo que sea con altos contenidos de sodio, de azúcar o de grasa tiene que estar indicado con cierto etiquetado especial que tiene que empezar a verse ya en octubre. Hay productos que ya los podemos ver en tienda con ese etiquetado, son unos hexágonos negros con letra blanca en la que dice que este producto tiene exceso de azúcares, exceso de grasa, con la idea de que la gente lea con más atención las etiquetas de, de los productos que va a comprar y tratar de disminuir un poco la cuestión de la obesidad en México, que sabemos que es uno de los problemas más graves de salud que tenemos, eso por poner un ejemplo. La segunda P es la de precio, que es la cantidad de dinero que los clientes van a pagar por obtener nuestro producto o nuestro servicio. Aquí hablamos desde precios de lista, precio con descuentos por alguna promoción, precio de mayoreo, eh, negociaciones individuales a lo mejor entre la marca y la tienda en la que vamos a vender nuestro producto, los periodos de pago, planes de crédito entonces o formas de pago, si es con tarjeta, si se puede, que con cheque, con depósito, transferencia con este, o en efectivo nada más, cómo se vaya a manejar, dependiendo del negocio. Todo esto también nos da un panorama de hasta dónde tenemos la facilidad de ofrecerle el producto a nuestro cliente con las formas de pago, qué tan difícil o qué tan fácil es acceder a nuestro producto o servicio. La plaza es la tercera P de la estrategia de Mercadotecnia, Incluye todas las actividades que la empresa tiene que hacer para que el producto esté disponible para los consumidores. Aquí hablamos desde en qué tienda se va a vender, qué tanto producto va a estar disponible para los clientes, los canales de distribución, la cobertura, el surtido, las ubicaciones, el inventario, el transporte, la logística. Todo lo que sea facilitarle al cliente que pueda acceder a un producto. Por ejemplo, hay productos que nada más se consiguen en tiendas físicas hay otros productos que nada más se consiguen en tiendas en línea hay productos que te los pueden llevar a domicilio que los consigues en línea y también en tienda física todo depende de qué estrategia esté manejando la marca por ejemplo ahorita con el caso de los cubrebocas que muy al inicio cuando empezaron a, a decirnos de que si sí era necesario que usáramos cubrebocas todos enfermos o no eh, empezó la escasez de los cubrebocas ¿Por qué? Porque en la logística que tienen los que hacen los cubrebocas con grado KN95 o los quirúrgicos, que son más, eran más comunes de conseguir, por ejemplo, en el súper o en una farmacia, se empezaron a agotar. No tenían contemplado que fueran a aumentar las ventas tan rápido por la pandemia, porque en un inicio se nos había dicho que los cubrebocas no eran necesarios. Cuando dijeron que siempre sí si los teníamos que usar, se empezaron a agotar en todas partes. ¿Ahí qué fue lo que pasó? Las empresas que se dedican a crear los cubrebocas de nivel quirúrgico y los que han en 95 tuvieron que acelerar producciones. Es todo un trabajo de logística desde obtener la materia prima para hacerlos, apurarse de hacerlos en tiempo récord y ir a repartirlos a todas las tiendas en donde se pueden conseguir farmacéuticas, hospitales, supermercados y en donde se pudiera para que la gente pudiera tener acceso. Ahora, en ese Inter, que más o menos fue un mes, que se empezaron a agotar los cubrebocas, ¿qué fue lo que pasó? Una oportunidad de negocio para personas físicas que, que vieron ahí la oportunidad de hacer cubrebocas de tela. Incluso hubo instituciones gubernamentales de otros países, aquí en México, ¿no? Que sugirieron que uno mismo hiciera su cubrebocas para dejar los cubrebocas quirúrgicos y los de grado KN95 para el personal de salud. Y ahorita, ¿cuántos lugares vemos tiendas o incluso personas que desde su casa hacen cubrebocas con tela y de todo tipo de, de, de calidad, ¿no? entonces ya hay más disponibilidad y si se fijan bajan los precios de todos los cubrebocas porque ya hay más opciones de compra. Por último tenemos la P de promoción, las promociones son todas las actividades que comunican las ventajas del producto y van a persuadir o tratarte de convencer a, de que compres algo, Aquí se incluye la publicidad, ventas personales, promoción de ventas, relaciones públicas y marketing directo. Aquí de lo que se trata es de darle difusión a lo que nosotros vendemos. Si nosotros vendemos comida, ¿cómo le vamos a dar difusión? A lo mejor usamos redes sociales, a lo mejor usamos volante en las calles, a lo mejor ponemos una lona por cerca de donde está nuestro negocio. O si por ejemplo en el caso de los cubrebocas, casi todo el mundo se está anunciando en línea ya sea por Facebook o por Instagram o cualquier otra red social, están anunciando que están vendiendo sus cubrebocas con diseños de todo tipo y que te los personalizan y un montón de cosas. Y la gente va, dando, va corriendo la voz para que todo el mundo se dé cuenta de que existen. Eso ahorita es la publicidad más básica y pues más económica, la de las redes sociales, porque puedes hacerlo de manera gratuita. El chiste es que la gente vaya compartiendo, compartiendo y compartiendo. Pero también se pueden hacer cosas más grandes si y hay más presupuesto como poner por ejemplo espectaculares, como poner anuncios por ejemplo en los camiones o en los taxis o poner a gente en la calle repartiendo volantes o poner una botarga fuera del negocio. El chiste es qué estrategia vamos a utilizar, qué acción específica tenemos que usar para que nos eh, nos encuentren para poder darnos a conocer. La publicidad a grandes rasgos porque es un tema que vamos a ver el siguiente cuatrimestre. Es todo lo que, las formas de dar difusión a nuestro producto que nosotros pagamos. Aquí hablamos de medios masivos como la televisión, el radio, el periódico, este, las revistas, los volantes, todo lo que nosotros paguemos para que nos encuentren y nos vean, eso es publicidad. Las ventas personales es toda la interacción que hay entre el vendedor y el cliente ya en la tienda. O si hablamos por ejemplo de que conocemos a una persona que vende por medio de Facebook, no sé, ropa y accesorios y zapatos y la contactamos, ese ya es una venta personal, es uno a uno. En general se trata de que sea este, cara a cara, o sea en físico. Pero ahorita ya se está dando más la cuestión en línea pues por la pandemia y la facilidad de conseguir las cosas. La promoción de venta se refiere a toda aquella estrategia que te hace que el precio sea más chiquito más accesible para que la gente lo pruebe. Aquí entran, por ejemplo, los descuentos, los programas de lealtad de que si compras x número de de producto te hacen un descuento, las pruebas gratuitas que, por ejemplo, si han ido a Sam's, a Costco, a City Club te están dando muestras de comida, ¿no? Y te animas a probar algo que de otra manera no lo hubieras hecho. En el caso de los cereales, por ejemplo, los premios que te ponen de que un carrito, de que un boleto para quién sabe qué o un disco para hacer ejercicio, te regalan una bolsa, lo que te regalan todo lo que sea regalo en la compra de un producto entra como promoción de ventas. Y una de las estrategias más utilizadas en el caso de Estados Unidos que aquí en México tiene muy mala fama es el uso de cupones. ¿Por qué digo que tiene mala fama? Aquí en México no estamos acostumbrados a usar los cupones, nos da hasta pena, no a todo mundo obviamente, pero mucha gente le da pena usar cupones, así como que lo ven muy menos, muy naco como dicen. Y realmente no es así. Realmente usar los cupones pues es aprovechar un, un buen descuento o que te regalen algo que de otra manera no hubieras comprado porque a lo mejor ni sabías que existía. En el caso de Estados Unidos la cultura de los cupones es otra cosa. Allá hay gente que incluso junta todos los cupones que se encuentran. Hay páginas web dedicadas a cupones, los imprimes o incluso desde el celular te los escanean. Y hasta les terminan pagando porque son tantos los cupones que usan, son acumulables, cosa que aquí en México tampoco no se hace Todo excluye a todos los demás, o usas uno o usas otro, y en Estados Unidos no. Entonces la gente ahí es más común que use los cupones. Nosotros no tenemos esa cultura, se puede hacer y sería muy interesante. Haría que muchas marcas ganaran incluso más. Pero pues es cuestión cultural, que eso también lo vamos a ver más adelante. Un relacionista público es el que se va a encargar de la imagen de una empresa Por ejemplo, si vamos a presentar un nuevo producto Vamos a suponer que la marca Sabritas va a sacar un nuevo sabor de papas O una nueva marca de, de papas también, o de botanas Y se va a hacer una presentación de producto Un relacionista público está encargado de organizar todo el evento De que vaya la prensa, de que vayan a lo mejor los portavoces que eligieron Si van a elegir influencers, a quién van a elegir entonces ellos se encargan de toda esa logística, de preparar todo eso para que todo salga bien. También son los encargados de dar la cara cuando pasa algo malo. Muchas empresas han tenido este, grandes crisis de marca debido a errores que han cometido o porque se les ha descubierto algo que no debería ser, Y el relacionista público es el que se encarga de resolver ese problema, sobre todo de imagen. Por ejemplo, les platico uno que pasó en 2015. En 2015 la empresa La Costeña tuvo un problema con los chiles que vienen enlatados porque resulta que para ciertas épocas del año contratan personal temporal porque necesitan aumentar producción. Entonces durante esas temporadas contrataron mucha gente joven, la mayoría estudiantes y por ahí hubo un problema de que dos muchachos eh, se estaban tomando fotografías dentro de la fábrica siendo que es, en la mayoría de las fábricas el reglamento es no traer el celular en, en piso pero el caso es que uno de ellos se baja su pantalón y su ropa interior y sale de espaldas, este, nada más se ve el trasero en la foto como si estuviera orinando en donde van pasando los chiles en la, en la banda antes del lavado obviamente eso no lo sabíamos como clientes la foto empezó a rodar en redes sociales y todo el mundo empezó a a decir cómo es posible que pase esto en la costeña y la costeña no haga nada ¿no? entonces hizo un escándalo obviamente en redes sociales, Ya la gente ya no quería comprar chiles, ya se les figuraba que todos estaban alterados entonces la marca tuvo que sacar un comunicado que ahí el encargado de sacarlo fue el relacionista público de la empresa entonces a grandes rasgos el comunicado, ustedes lo pueden buscar eh, decía que ya habían tomado acciones en contra de esas dos personas, incluso acciones legales, obviamente los despidieron, porque no deberían de estar haciendo esas cosas. Entonces, iban a investigar qué había pasado y llegaron a la conclusión de que todo eso que había pasado, que no pudieron asegurar si realmente orinaron o solamente fue la foto montada, fue antes del proceso de lavado del chile, o sea que de haber pasado no debería de tener ningún problema, porque los chiles pasan por un proceso bastante estricto del lavado antes de envasarlos, aún así la gente no se queda conforme, no va a ser para nada la misma difusión de un comunicado oficial a la foto que fue el chisme, entonces mucha gente todavía unos 2-3 años después no podían superar lo que había pasado y dejaron de comprar, eso es un golpe a la, cris a la marca, es una crisis de marca porque ¿cómo le haces para convencer a la gente de que los chiles no tienen nada malo? y de que puede seguir consumiendo cualquier producto de la costeña, porque también ese fue otro caso. Cuando salió lo de los chiles, todo mundo asumió que todos los productos de la costeña iban a estar alterados. Entonces, es muy difícil trabajar sobre eso. Sí se puede hacer a lo mejor campaña de un nuevo producto, o que saques comunicados de prensa y que le des seguimiento y que la gente sepa cómo terminó el caso. Pero mucha gente no, no lo va a perdonar tan fácil, tiene que pasar el tiempo. Así hay muchísimos ejemplos de, de crisis de marca en aerolíneas, en supermercados, en todas partes ha pasado, incluso en cines. Entonces es, ese es el trabajo del relacionista público, arreglar todo ese desastre que, que tuvieron que hacer. Y por otro lado también se encargan de manejar el clima organizacional, el cómo se lleva el ambiente adentro de la empresa, que si ellos organizan, por ejemplo, los eventos del Día del Padre, del Día de la Madre, la Posada, y que si los cumpleaños se festejan o que si le dan día libre al empleado, todo lo que sea de integración se van a encargar los relacionistas públicos en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos. Y por último, dentro de la AP de promoción tenemos lo que se llama marketing directo. Esto es lo que ahorita ha surgido mucho, incluso con la pandemia ha crecido mucho, que son las ventas más personalizadas, sobre todo en línea. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han comprado por catálogo de zapatos, de ropa, de maquillaje, de cosas para el hogar? Eso es marketing directo, porque se usan catálogos y la venta es prácticamente personalizada. La persona que les vende, que les da los catálogos y que a la que ustedes le piden los productos, está haciendo una labor de ventas personalizada. Obviamente no les va a ofrecer lo mismo a todos porque sabe que son de gustos diferentes. Por ejemplo, en el caso de, de las ventas en línea, si alguien de ustedes ha comprado en internet o ha buscado algo en internet, aunque no lo haya comprado, ya sea en Mercado Libre, en Segunda Mano, en Amazon, la página que ustedes quieran. Ustedes buscan el producto que, que desean y luego abajo, ya cuando seleccionan el producto, la descripción, y el precio y todo eso, abajo viene una sección que dice otros clientes también compraron. O a otros clientes también les interesó esto. Y vienen varias opciones de productos similares que podrían llamar su atención. Esa parte de abajo, esas sugerencias que les dan de otros productos, es totalmente personalizado. A nadie nunca le va a salir exactamente la misma oferta. O sea, no le van a salir exactamente los mismos productos ni en el mismo orden. Porque las búsquedas anteriores que ustedes han tenido son diferentes. Entonces, ellos tienen un algoritmo en el que van checando qué es lo que ustedes han visitado, qué páginas ven, qué redes sociales usan, qué productos han visto, qué han leído, qué videos ven y sobre eso va girando la oferta totalmente personalizada. Por eso a mucha gente le, le da miedo todavía este, comprar en línea porque tú estás hasta platicando algo, que ese es también tema que vamos a ver después, la cuestión de la privacidad. Tú estás platicando algo y si tienes el celular ahí cerquita, está escuchando todo. Y luego entras a Facebook y te sugiere algo de lo que tú estás platicando con un amigo o una amiga. Y a veces sí te asusta de que, oye, esto nunca lo busqué, pero sí lo platiqué. ¿Por qué? Porque esa es una cuestión que tienen todos los teléfonos. Tanto el GPS como el micrófono siempre están activos. Aunque uno los desactive, realmente nunca se desactivan al 100% y todo lo escuchan los celulares. Ese tema da para mucho que platicar, Les lo vamos a tratar también el siguiente cuatrimestre las ventajas y desventajas de, de todas estas estrategias, ¿no? que usan sobre todo redes sociales este, como Facebook o como Whatsapp o como Instagram. Entonces no se asusten, es algo que pasa, pues ya es común y sí está protegido, así que no hay ningún problema. Entonces estas son las cuatro P's que eh, es, integran lo, lo que es la estrategia de mercadotecnia y les puse un ejemplo ahí en sus diapositivas. La, cuando hablamos de un producto este análisis se hace por cada uno de los productos diferentes que tengamos o servicios entonces el ejemplo que les voy a dar es de coca cola que es lo que es muy común para todos ¿no? las cuatro P aplicadas a coca cola si hablamos de la P de producto que es la primera P hablamos de todas las características físicas de la coca cola qué presentaciones maneja coca cola hay de vidrio, hay de plástico que se le llama PET y hay lata entonces esas son tres presentaciones más aparte los diferentes tamaños, que si sí hay de 200 mililitros, de 300 mililitros, de 500, de 600, la de un litro, litro y medio, dos litros, dos litros y medio y tres litros en las diferentes presentaciones. Eh, lo, todo lo que incluye la, eh, lo que es la fórmula de Coca-Cola, que si por ahí tienen una Coca-Cola a la mano, este, les pido que, que la busquen y chequen la etiqueta. Sobre todo las que son de plástico y las latas Porque las de vidrio no traen mucha información Pero lo que son las de plástico y las de aluminio Viene pues toda la información nutrimental al frente Y luego en la parte de atrás en las letras chiquitas que casi nadie lee Vienen los ingredientes No tengo una Coca-Cola aquí a la mano ahorita Pero más o menos el orden de la etiqueta es Agua carbonatada, azúcares, concentrados, Coca-Cola entonces, eso de concentrados Coca-Cola es la fórmula original que no se despliega porque ese es un secreto industrial. Ese no se registra ante nadie, este, ese lo mantiene la empresa, es su secreto, no tiene por qué revelarlo. Y eh, es lo que hace especial a la Coca-Cola, que no la puedan copiar. Entonces, lo que sí viene es cuánto es de, de azúcares y todo ese tipo de situaciones, pero la receta receta original. Nada más se viene señalada como concentrados Coca-Cola, que es parte pues, de la magia de la marca. Eh, vienen los nombres de la marca en la etiqueta, independientemente de la presentación, que si es Coca-Cola original, Coca-Cola original menos azúcar, la Coca-Cola sin azúcar, cuando existía la Coca-Cola Live, la Coca-Cola cero, la Coca-Cola Live, todas las presentaciones que haya. Y la etiqueta con información nutrimental, que es lo que podemos ver así a este, hacia simple vista de un refresco. Obviamente si hablamos de otro tipo de productos más detallado, pues el análisis de la P de producto va a ser más extenso. Si se fijan aquí el caso de Coca-Cola, pues es algo muy sencillo. Pero si hablamos a lo mejor de una computadora, pues ahí tenemos que enlistar todos los componentes que tiene la computadora, todas las características y ahí sí nos va a llevar más tiempo. La segunda P, que sería la P de precios. En este caso sería investigar directamente en, en las fábricas de Coca-Cola, los precios a los que Coca-Cola vende directo al público y los precios que les da a las tiendas de abarrotes, a centros comerciales, restaurantes, supermercados, a los puestos, a todos lados. Porque ellos manejan precios diferentes dependiendo obviamente de la cantidad que vayan a comprar y de las presentaciones. Y las tiendas le van a agregar a ese precio para poder obtener su ganancia. O sea, lo que nosotros compramos una Coca-Cola en cualquier tiendita, no es lo que originalmente cuesta, porque obviamente entre la cadena de distribución, entre más distribuidores hay en medio, más va aumentando el precio. La cantidad en la que aumenta es totalmente dependiente de cada distribuidor. Entonces, por, por eso hay 20 diferentes precios en coca Colas. Si alguien este, ha comprado, por ejemplo, en un puesto de barbacoa, por poner un ejemplo, el refresco de 600 mililitros puede costar 20 pesos, por poner un ejemplo. Si uno va al Oxxo, cuesta, si mal no recuerdo, porque hace mucho que no voy, hace como, como unos 12 pesos. Y luego si va uno al un aeropuerto, cuesta como 60 pesos y es la misma Coca-Cola. Pero ¿en qué cambia el lugar y el, la ganancia que obtiene cada quien? Los aeropuertos son muy caros, ¿eh? súper caros. La P de plaza significa que en dónde se va a poder conseguir la Coca-Cola. En este caso está muy sencillo porque prácticamente en todos lados se consigue una Coca-Cola pero en el caso de, de coca-cola que estuviera haciendo este análisis tendría que enlistar todos los lugares a los que les vende coca-cola para saber en dónde le faltaría, digo coca-cola llega a todos lados ¿no? en el lugar más recóndito de la sierra puedes encontrar una coca-cola pero es lo que se debe hacer en teoría ¿no? enlistar todos los lugares en los que se vende para saber en dónde sí y en dónde no por ejemplo el caso de la coca-cola que a lo mejor me faltó agregar en la pd producto es cuando envían los concentrados de Coca-Cola a los restaurantes que usan maquinitas, como las cadenas de hamburguesas, los restaurantes, entonces a ellos se les vende de forma diferente y a ellos incluso se les enseña cómo es que se le tiene que echar lo que viene siendo el jarabe o los concentrados de la marca a la máquina y con qué cantidad de agua y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, todo eso se tiene que tener en listado para saber con quién tenemos negocios de ese tipo. En el caso de, de los jarabes, que se venden para las maquinitas no todos los restaurantes tienen porque hay restaurantes que tienen exclusividad con coca cola y otros tienen exclusividad con pepsi entonces no podemos decir que están todos los restaurantes tenemos que checar bien en cuáles y por otra parte dentro también de la pd plaza tenemos que ver la cuestión de logística y los transportes coca cola en este caso tiene un sistema de transporte propio uno de los más grandes si no es que es el más grande a nivel internacional junto con el de bimbo eh, que incluye trailers, camiones, trocas, los camioncitos eléctricos que vemos ahí en el centro autos, motos, tienen de todo entonces también se debe tener un control de qué, este, tran qué, qué transporte es el que utilizamos para llevar qué tipo de Coca-Cola a qué tipo de lugar y la promoción que es toda la publicidad y difusión por otros medios tenemos que este, ver todas las formas en que Coca-Cola se anuncia a la gente Digo, Coca-Cola es como que un experto en publicidad, ustedes lo han visto. Las campañas grandiosas que tienen para Navidad con los ositos polares y con Santa Claus. Y luego, en, no sé, el resto del año siempre están enfocados a valores que a la felicidad y a la familia, los buenos momentos, la felicidad y todo. Entonces, si se fijan, es un producto bastante familiar, busca como que la unión. Y más que vender el refresco, te vende el buen momento, la experiencia. Entonces, si sí tenemos que ver, por ejemplo, que si sí nos anunciamos en televisión, que si sí usamos espectaculares anuncios en YouTube, anuncios en redes sociales, si hacen concursos. Todas, todas las formas en las que Coca-Cola se da a conocer a nivel internacional o incluso local van en la P de promoción. Entonces, así es como se hace a grandes rasgos un análisis. Obviamente, si nosotros no, no estamos trabajando para la marca, pues va a ser muy difícil que sepamos muchas cosas. Las podemos asumir como clientes. Entonces, el, obviamente si vamos a hacer un documento, las 4 P's que vendría siendo dentro del plan de mercadotecnia de un producto en específico, va a un apartado con las 4 P's donde se hace este análisis que les platiqué, donde se pone todo en la P de producto, la P de precio, la P de plaza y la P de promoción. Porque esto nos ayuda a tener de una manera más eh, concreta, a manera a lo mejor de, de puntos principales, qué es lo que hacemos y qué estamos dejando de hacer para poder tomar decisiones en torno a lo que nosotros analizamos. Para eso se utiliza la estrategia Mercadotecnia. Nada más les quiero mencionar, si les interesa más allá de lo que es Mercadotecnia o tienen interés por una licenciatura en Mercadotecnia, para cuando lleguen a, a la carrera, porque les platico, a mí me pasó en la carrera. Cuando vi el tema de las 4 P's nos decían que hay muchos autores que manejan 8 P's, 6, 12 hasta 20. Hay autores que incluso tienen pensado que las 4 P's son un tema ya obsoleto. A mí la verdad me gusta todavía seguirles explicando lo que son las 4 P's porque es algo muy básico, fácil de entender y porque realmente se sigue usando. A lo mejor no todas las empresas lo hacen todo el tiempo pero es algo que se debe de hacer porque es una manera más sencilla de tener toda la información respecto a cada producto que tenemos para poder tomar decisiones. Entonces, con esto acabamos el tema de esta semana. Van a tener ahí una pequeña actividad con respecto a hacer un análisis de las 4 P's de un producto que les voy a asignar a cada uno y nos seguimos escuchando la próxima semana. Que tengan bonito día.